0: C'est la troisième fois que je recommence cette vidéo. Je ne sais pas si elle est maudite. C'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Peut-être qu'elle me tient tellement à cœur que j'ai du mal à atteindre le moment où je peux la livrer. En tout cas, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Trop Béni. Dans ce, cet épisode un petit peu spécial, je voudrais te partager mon parcours mystique. Je suis consultant spécialisé dans l'entrepreneuriat spirituel et je voudrais te partager ce qui est nécessaire selon moi pour que tu comprennes ce que moi je mets dans le mot spirituel, pour que tu vois à quel endroit ça résonne, à quel endroit ça te rejoint ou pas, et que tu puisses te positionner par rapport à l'approche que je partage et les différents, cette vision un petit peu différente de l'entrepreneuriat qui est la mienne. Et le mot spirituel est un mot qui est tellement utilisé que du coup il me semblait important de venir lui apporter qu'est-ce que moi je, je dis quand je parle de spiritualité, quand je parle de mysticisme, quand je parle de divin, quand je parle... De, de tous ces éléments-là, qu'est-ce que je suis en train de dire. Et la meilleure façon de faire cela, c'est pas de te faire une longue vidéo avec les définitions « voici ce que je pense »,« voici ce que j'ai compris »,« voici ce que j'ai lu », mais peut-être de te partager plus directement mon parcours et que tu comprennes ce qui est gravé à l'intérieur de mes entrailles et que c'est bien de là dont je parle. Et voilà, te, te, te donner les éléments pour que tu saches d'où je parle. Le podcast Trop Béni, c'est un podcast qui aide les entrepreneurs à croître avec Conscience et dans cet épisode, on parle de mysticisme, on parle de qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça pourrait être que la spiritualité et je vais le faire à travers le récit d'une partie de mon parcours mystique. Euh, je ne sais plus si je me suis présenté. Des fois que tu regarderas cette vidéo pour la première, je m'appelle Jean-Luc De Vacter, je suis auteur du livre Business Bénédiction et consultant spécialisé dans l'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des débutants, des confirmés et des très confirmés à déployer leur business d'une manière qui soit euh, équilibrée sur le plan des richesses matérielles et immatérielles et d'une manière que leur business devienne une vraie bénédiction pour eux et au-delà. Euh, Allons-y, c'est une vidéo un peu particulière. Euh, Je ne sais pas trop par où la prendre parce que euh, j'ai un drôle de parcours. Mon parcours commence, je pense, à 9 ans. Je ne me souviens pas bien avant, même si je pense que j'avais tendance à beaucoup regarder dans les étoiles. Déjà auparavant, à chercher une forme d'infini, une forme d'éternité. Je cherchais quelque chose, ou en tout cas quelque chose se cherchait en moi. Et peut-être le premier impact dont je me souviens, c'est ce jour où je suis à l'école. Je dois avoir 9 ans, je suis en primaire donc. Et puis on a un professeur principal qui nous donne toutes les matières, maths, français, etc. Et puis on a aussi des professeurs spécialisés qui viennent nous enseigner du néerlandais, parce que je suis belge d'origine, donc une autre langue, et également le professeur de religion, parce que j'étais dans une école catholique à l'époque. Et le professeur de religion, c'est une dame qui s'appelle Madame Van Kanegem, je ne connais pas son prénom qui est une dame catéchèse, c'est-à-dire quelqu'un qui est investi à la paroisse et qui est chargé de partager l'évangile, qui est la parole de la religion catholique, fondatrice de la religion catholique, la parole de Jésus, l'histoire de Jésus avec des enfants. Et je ne sais pas ce qui m'a touché. Est-ce que c'est l'évangile Est-ce que c'est l'histoire de Jésus qui me faisait rêver Est-ce que c'est la sincérité, la profondeur, l'amour profond de cette femme pour l'Évangile et l'amour profond de ce qu'elle était en train de faire, c'est-à-dire transmettre cela aux enfants. C'est peut-être un mélange de tout ça, mais mon cœur a été touché. Il y a quelque chose qui s'est allumé en moi. Il y a quelque chose qui a été profondément ému, quelque chose qui a fait que je ne sais pas pourquoi. C'est comme si j'avais été marqué. C'est comme si j'avais été réveillé. Et je suis complètement tombé amoureux des Évangiles, au point qu'à l'âge de 12 ans, je me destine à devenir prêtre. J'ai comme une envie, une vocation dans cette direction-là. Pour moi, prêtre à l'époque, ça veut dire être en amour avec quelque chose que je ressens, je ne sais pas trop bien quoi, mais que je ressens quand je lis les évangiles ou quand je suis dans des espaces particuliers, de grande intimité, de silence, de méditation, de, de, voilà, des espaces dans lesquels le sacré est invité. Et ça me touche. Alors, euh, je me destine à être prêtre. Alors je ne suis pas prêtre, <rire> je ne suis d'aucune obédience, et chez moi la spiritualité est non religieuse, on aura l'occasion d'y revenir. Mais elle n'est pas dans le refus de la religion, elle est dans l'alliance profonde à quelque chose qui est l'essence même de toutes les religions. C'est très différent parce que j'entends beaucoup de spirituels qui renient la religion, qui, qui disent qu'il y a un problème avec les religions, qu'il n'y a, qu a que des mauvaises choses dans la religion, je ne suis pas d'accord avec ça. Bien sûr il y a, comme dans tout groupe, des individus euh, voilà, plus ou moins imbibés de, de la sagesse que contient ces religions. Bien sûr qu'il y a des êtres humains qui font des atrocités au nom de la religion, mais il y a aussi des êtres humains qui font des atrocités au nom de plein de choses, en fait. Et jeter le bébé avec l'eau du bain me semble pas une bonne, une bonne idée. En tout cas, mon parcours fait que j'ai rien contre les religions, aucunement. Et il y a de très beaux religieux qui sont très sincères et qui sont... Des, des mystiques, des gens vraiment sur un cheminement intérieur, profond, dans une quête de la vérité sincère et qu'ils le font à l'intérieur d'une religion et je trouve ça magnifique. Et il y en a d'autres qui le font au sommet d'une montagne et je trouve ça magnifique. Et il y en a d'autres qui le font à travers, à travers les travaux de Carl Gustav Jung et je trouve ça magnifique. Et etc. etc. Il y a plein de chemins. En tout cas, pour ma part, moi je suis touché, je veux devenir prêtre. Je ne suis pas devenu prêtre. Et je rencontre autour de mes 12-13 ans, et j'ai décidé de nommer toutes les personnes qui ont été vraiment fondatrices de ce chemin mystique, parce que c'est important pour moi de leur faire honneur, de leur rendre hommage. Je rencontre une, une dame qui était chargée de nous préparer à ce qu'on appelle la profession de foi. La profession de foi, c'est à l'âge où on est censé être raisonnable et rationnel, capables de prendre nos décisions par nous-mêmes, en tout cas certaines, on va renouveler l'alliance avec Dieu. Donc on a le baptême qui, chez les catholiques, s'effectue dès le début, quand, dès le nouveau-né, et puis on a la profession de foi qui est comme, qui dirait, un deuxième baptême, ou en tout cas quelque chose dans lequel on vient dire « oui, je confirme que je crois bien dans ces choses-là, que j'ai bien envie de m'investir dans ce chemin-là ». Alors bon, à l'époque, moi j'ai des, voilà, des parents qui vont à la messe, qui m'ont sensibilisé à ça, comme disait Nietzsche, il est bon de naître dans une religion, pas d'y mourir, je suis assez d'accord là-dessus avec lui. Euh, et il s'avère que je fais une rencontre extraordinaire là, je fais une rencontre de Wivin. Wivin est une dame qui est une dame, c'est une jeune femme, je pense à l'époque, qui est chargée d'accompagner les personnes qui ont 12-13 ans à faire leur profession de foi. Et elle a fait ça d'une manière magnifique, pas du tout dans un prosélytisme pas du tout en nous bourrant le crâne avec ce qu'on devait croire. Elle a ouvert, c'est peut-être la première fois que je vivais ça, des cercles de parole dans lesquels elle a permis à chacun d'exprimer, dans lesquels elle posait des questions à la manière d'un coach, dans lesquels elle nous écoutait infiniment et elle nous aimait infiniment. Et elle venait pas imposer sa vérité, elle venait pas nous dire ce qu'on devait penser ou ce qu'elle pensait, elle venait juste nous laisser exister dans cet espace. Et j'ai vécu un moment extraordinaire dans lequel j'ai pu entendre d'autres avec leur point de vue, j'ai pu dans un espace sécurisé, dire ce que moi je ressentais, ce que moi je pensais, même si c'était peut-être parfois un peu bizarre. Et ça m'a touché profondément, et ça a été pour moi un petit caillou du petit pousset sur mon chemin vers la vérité, vers le divin, vers le silence originel. On peut appeler ça de plein de manières différentes. Le chemin se poursuit, et c'est autour de mes 20 ans que j'aspire à rentrer, un petit peu avant, vers 19 ans je pense, que j'aspire à rentrer au monastère. Parce que la vie dans le monde est trop bruyante, euh, j'arrive pas à y trouver ma place, euh, c'est très anxiogène pour moi, je comprends pas le sens de la vie. Et pour moi, le sens de la vie, c'est toujours la même chose. C'est ce truc que je ressens, que j'arrive pas à nommer, que j'arrive pas à définir. Mais la seule chose qui fait sens, c'est rien de ce qu'on me propose. C'est pas faire des études, c'est pas avoir une carrière, c'est pas faire des choses, c'est pas, pas avoir et faire. Il y a autre chose. Et j'entre pas au monastère finalement. Ma maman euh, rejoint le ciel, décède ou meurt. <rire> vous choisissez quelle est la, 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 la façon de le dire qui vous convient le mieux. J'ai une vingtaine d'années et là je, je rentre dans la vie, je suis forcé de rentrer dans la vie concrète de plein fouet. Là, plus le temps de rêver, plus le temps de passer des heures à philosopher ou à voyager dans ma tête. Là, il faut trouver un job, il faut avoir un appart, il faut y aller quoi. Et je trouve un job, je trouve un appart et je commence ma petite vie, pas facile, de mec qui, qui a un job, qui travaille. <rire> J'étais gérant d'un vidéoclub à l'époque, donc c'était finalement un truc assez sympa, euh, sous un certain angle, mais pour moi c'était terrifiant. C'était des rapports humains euh, qui n'étaient pas des rapports euh, dont j'avais l'habitude. Je me destinais à une carrière artistique et puis bon, ben, la, la vie en a décidé autrement. Et il s'avère que vers mes 21-22 ans, je fais une rencontre euh, majeure aussi sur mon cheminement, de celle que je surnomme la dame des contes de fées et qui s'appelle Jacqueline Delain. Une dame qui a complètement changé la trajectoire du jeune homme qu'elle a rencontré. Elle était imbibée de, de, comment dire, de la transmutation, de la mise en lumière de l'inconscient progressive que pouvait proposer Carl Gustav Jung. Elle était très très fort imbibée de, des travaux de Carl Gustav Jung. Pour euh, vous donner un exemple, elle, elle notait tous les matins dans un petit carnet les rêves qu'elle avait fait durant la nuit et elle travaillait tout le long de la, de la journée sur... Qu'est-ce que c'est qu -ce que en train de dire Donc elle travaillait activement au quotidien à mettre en lumière son inconscient pour euh, ajuster, équilibrer, harmoniser, essayer d'amener les choses hors de l'ombre. Et elle le faisait quotidiennement euh, d'une manière un petit peu particulière. dont elle m'a parlé et pour le jeune que j'étais, toutes les semaines j'allais m'asseoir en sa compagnie on commençait par lire un conte de fées et ensuite on entrait dans un travail de connaissance de soi au travers des symboles du conte de fées, au travers de qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire. Elle m'a vraiment appris à avoir une gymnastique avec les symboles, à jouer avec ces choses-là pour qu'à un moment donné, on sorte des habitudes de pensée du mental pour rentrer dans « ouf, waouh, waouh, je tiens quelque chose, ça c'est vivant, c'est étonnant, ce que j'appelle l'émergence d'une évidence ». Quelque chose que, qui nous paraît évident au moment où ça apparaît et qui pourtant était voilé jusque-là. Quelque chose qui nous appartient en propre, qui n'est pas quelque chose que l'on a mis dans notre tête par manipulation, qui est quelque chose qui nous appartient en propre et qui tout à coup apparaît et se révèle. Et donc, toutes les semaines avec elle, c'est ce que je vis. Et j'approfondis et j'acquiers comme une sorte de méthode de travail, euh, dont je parle assez souvent dans, dans mes partages au sein des différents espaces dans lesquels j'accompagne des personnes, que ce soit des, des espaces plus mystiques ou des espaces plus entrepreneuriaux, parce que pour moi les deux sont à la fois conjoints, mais en même temps il y a des espaces qui sont vraiment dédiés à l'un et vraiment dédiés à l'autre, aussi. Et j'apprends plein de choses auprès d'elle, je pourrais vous en parler pendant des heures, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc continuons notre petit bonhomme de chemin, laissons là la dame des contes de fées, euh, et puis continuons le petit bonhomme de chemin. Ensuite, je rencontre euh, très rapidement derrière, je dois avoir peut-être 22-23 ans, le Reiki, c'était beaucoup la mode à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Euh, ce n'était pas encore comme aujourd'hui, euh, communément et, et, et partout. C'était encore quelque chose d'un petit peu... On avait un peu l'impression d'être des précurseurs encore. C'était encore assez nouveau. Et donc, je fais différentes initiations Reiki euh, avec un, un enseignant. Et je pratique un petit peu. Le Reiki, c'est ce truc dans lequel vous posez vos mains à quelques centimètres au-dessus du corps de la personne ou sur le corps de la personne et dans lequel, simplement, vous... Euh, vous mettez dans une posture de réceptivité et transmission. Voilà. Alors, ce qui est dit dans le Reiki, c'est qu'on ne peut pas faire de tort, que l'énergie sait où elle doit aller, euh, que ça va être pour le plus grand bien de la personne, que ça va être bon pour nous, etc. etc., etc., etc. Mais ça ne m'empêche pas à un moment donné d'avoir un doute profond et de me dire mais l'énergie, elle vient bien de quelque part. Alors, d'où est-ce qu'elle vient Qui me la donne Pourquoi Qu'est-ce qu'elle fait réellement et en fait, je me rends compte qu'à toutes ces questions un peu sérieuses, je n'ai pas de réponse. Et donc, je me rends compte que je sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Et je crois qu'il y a un truc en moi qui dit, oh, oh, attends, attends, si tu sais pas ce que tu es en train de faire, arrête tout. Parce que tu sais pas si c'est bien, tu ne sais pas si c'est pas bien, tu sais... Ok, donc j'ai tout arrêté. Et je suis passé par une phase de flottement mystique, c'est-à-dire je, je suis tombé face à une abîme de me dire, mais je, je, comment je peux faire pour savoir ce que je fais et surtout, je me suis retrouvé devant le constat de me dire « je ne sais rien en fait, je ne sais absolument rien, je suis, euh, je suis un jeune blanc-bec complètement à la ramasse ». Et là, je me suis dit « bon, ben, puisque je ne peux pas arriver à savoir quelque chose, puisque je ne tiens rien, puisque j'ai bien compris que tant que je ne serai pas éveillé, tout ce que je vais faire ne sera que du bruit en plus », c'est ce que je me disais à l'époque, je me souviens m'être éveillé en pleine nuit avec cette évidence en me disant « oh putain, tant que je ne suis pas pleinement éveillé, tout ce que je vais faire ne sera que du bruit en plus. Et j'ai pris une pause mystique pendant euh, quelques temps dans laquelle je me suis... Euh, j'ai vécu pleinement la vie euh, normale. Donc manger, euh, boire, euh, et puis, euh, oui, aussi ça. Euh, peut-être un peu trop, peut-être euh, vécu un peu en mode rock roll, beaucoup de sorties, euh, de l'alcool, des... Voilà, des choses un petit peu dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Euh, une vie un peu dissolue pendant quelques temps. Une addiction au jeu, ça j'en ai, ai déjà parlé, j'en reparlerai peut-être parce que ça m'a enseigné énormément de choses, mais ce n'est pas l'objet. Tout ça euh, m'amène à un moment donné, en fait, dans un no man's land spirituel. C'est-à-dire que moi qui avait été touché par cette question qui, qui me semblait être essentielle, la seule qui faisait sens qui avait inféodé toute ma vie autour de, de cette quête-là, d'une certaine manière, euh, tout à coup, euh, bah je je vis plus rien à cet endroit-là. Je médite plus, je lis plus d'ouvrages spirituels, euh, bref, une vie complètement différente. Jusqu'à ce que, suite à une retraite qui mélangeait l'entrepreneuriat et les aspects plus spirituels, j'entends parler par le formateur d'un au-delà de l'éveil. What Au moment où il a posé sur son schéma qu'il y avait un au-delà de l'éveil, un au-delà, pour être plus, plus spécifique, de « je suis », de juste cette sensation d'être que vous avez peut-être déjà vécu si vous avez vécu des, des expériences un petit peu de dépersonnalisation dans lequel en fait, vous regardez les choses et vous n'avez plus de préférence. Vous êtes là, vous êtes juste présent, et vous constatez que vous êtes une sorte de présence neutre, qui voit tout, qui entend tout, mais qui n'a plus d'avis sur les choses, qui n'a plus de jugement sur les choses, qui n'a plus de désir sur les choses. Eh bien, il était en train de me dire que ça, c'est qu'une étape sur le chemin mystique. Et il y a un, je, je me souviens de la voix qui est montée en moi, qui disait « Ah, mais l'éveil, là, ce truc que je pensais inatteignable, ou alors peut-être dans dix mille vies, ou... Euh, qui était réservé à des personnes qui passaient euh, 8 heures par jour en méditation dans un ashram, ou à des êtres un petit peu particuliers qui avaient complètement consacré toute leur vie et qui ne faisaient rien d'autre que ça. Tu es en train de me dire qu'il y a un au-delà de ça. Et là, il y a un truc en moi qui dit, si un au-delà de l'éveil, je peux au moins tenter l'éveil. <rire> et ma quête mystique repart. Il y a comme ah, un réveil là qui fait, bon, allez, allez on essaye, on tente. Dans ce cas-là, on tente. Et lors de cette retraite entrepreneurialo-spirituelle, je vis des choses assez fortes, mais à côté de moi, dans le même mètre carré, j'ai mon pote qui vit des trucs de ouf. Il a des visions de Jésus, il chauffe, mais il chauffe, moi je le sens, il est juste à côté de moi, j'ai je... chaud de le sentir chauffer. Donc physiquement, il se passe des choses pour lui, dans la méditation, et il rapporte le fait d'avoir des visions, je me dis, waouh, je suis où ici Je suis où Je suis tombé où Ça m'interpelle. Et il s'avère que les choses qui se déclenchent chez mon ami sont tellement fortes que le formateur de, de ce stage euh, propose de le mettre en lien avec les enseignants spirituels qu'il avait suivis pendant des années, euh, dont je ne citerai pas le nom par respect pour eux. l'histoire. En continuant mon histoire, vous comprendrez pourquoi. Et ces personnes-là euh, vont pouvoir l'accompagner plus loin. Parce que le formateur en question, lui, euh, pas, il ne sent pas que c'est ça son chemin. Il ne se sent pas enseignant spirituel à ce moment-là. Euh, il, il se sent ouvreur de porte, sensibilisateur, mais pas plus. Et il les met en lien. Et moi, à l'intérieur de moi, je ne me sens pas digne, je ne me sens pas capable, je ne me sens pas à la hauteur. Parce que quand même, le mec, il a des visions et il chauffe. Quoi. Euh, moi, je sens quelque chose qui pousse au fond de moi, mais... Euh, J'ai pas de vision, je chauffe pas, il se passe rien de particulier. Je me dis, bon, on n'est pas dans la même catégorie. Quoi. Donc, je suis probablement pas prêt, pas digne, etc. C'est ce que je me dis à l'intérieur de moi. Jusqu'à la veille, la veille où il a rendez-vous pour rencontrer ces deux personnes-là, un couple, il y a un truc en moi qui pousse tellement fort que j'arrive à articuler un. Euh, je, je, je sais pas si c'est pour moi, mais j'aimerais beaucoup y aller. Je sens. J'aimerais beaucoup y aller. » Et là-dessus, le, le formateur qui entend ça a eu un geste extraordinaire. Il a pris son téléphone, il a appelé ce couple. Il leur a dit « Voilà, il y a une deuxième personne qui aimerait se joindre. Est-ce que c'est OK ?» Et de l'autre côté du fil, il y a eu « Oui, c'est OK. Il est attendu. » Bon, j'étais attendu. Et on y va, avec mon pote à l'époque. On arrive. Et là... Euh Là, c'est Harry Potter, c'est Alice qui tombe dans le terrier, c'est le niveau d'étrangeté euh, va au-delà de tous les plafonds. J'avais lu tous les ouvrages du Wage, j'avais euh, vu tous les films de science-fiction. Enfin voilà, j'étais vraiment euh, euh, très, euh, très informé, entre euh, très, très informé, informé pas le terme juste, mais très voilà, je baignais dans ces trucs-là, donc je pensais que plus rien ne m'étonnerait quoi, d'une certaine manière. Mais là quand ça vous arrive dans la vie réelle, quand tout à coup le sentiment d'étrangeté est juste énorme, et que vous ne savez pas d'où il est, que vous ne comprenez rien, mais que vous sentez, et que vous sentez des choses que vous n'arrivez pas à ramener dans votre intellect, parce que, parce que vous ne les avez jamais senties auparavant, il y a des choses qui se déclenchent en vous, il y a des reconnaissances profondes, il y a des évidences, il y a un état particulier de non, non habituel, et le travail commence. Il s'avère que je suis resté six ans en leur compagnie, tout d'abord dans, dans des séminaires, une fois par mois, une journée complète, dans lequel l'homme parlait et ça... Et la femme fermait les yeux et on ne savait pas trop ce qu'elle faisait. Et de temps en temps, elle nous donnait une petite indication. On faisait ce qu'elle nous disait et on partait pour 30 minutes de silence et de méditation, mais pas la méditation dans laquelle on essaye de méditer, de l'installation d'un état méditatif et d'une comme une espèce de captation d'une connaissance vivante en nous, non pas de quelque chose qui vient remplir notre intellect et dans lequel on va générer de la croyance parce que ça nous arrange, mais quelque chose qui émane du fond de nous, d'un fond inconnu de nous-mêmes et dans lequel on fait wow, « waouh, je ne sais pas ce que je sais, mais je sais que ça c'est vrai ». Et c'est extraordinaire comme sensation. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de savoir quelque chose, de m'apercevoir de quelque chose que très clairement qui était pour moi une vérité absolue, dont je ne pouvais pas douter, et de ne pas comprendre un seul des mots que je prononçais. Mais il ne contenait une vibration. Et tout le travail était, était celui-là, d'être plongé dans cet état dans lequel quelque chose en nous nous parle, et dans un deuxième temps de tenter de le verbaliser, c'est-à-dire tenter de lui donner de la forme pour l'amener à la conscience. Parce que le but, ce n'est pas de vivre des états pour qu'ils se dissipent, c'est de vivre des états pour qu'ils s'incarnent y compris dans notre intellect, pour qu'il ouvre l'intellect, pour qu'il ouvre le cœur, et pour qu'on puisse l'incarner, pour que ça puisse transformer réellement notre vie concrète, notre vie quotidienne. Pour moi, la spiritualité, la mystique, c'est ça, ce n'est pas autre chose. C'est se ce souvenir de quelque chose qui est à l'intérieur de nous. C'est faire l'effort de tenter de lui donner de la forme, et c'est vivre en honorant, en respectant cette fondamentale vérité qui s'est dévoilée en nous. Tentez tout du moins. Le sacré, c'est ça. Ce n'est pas le sacré envers des choses extérieures. C'est le sacré dans l'intime qui s'est dévoilé en nous. Et parce que c'est tellement nous-mêmes le respecter, l'honorer. Et de notre mieux, se mettre au service de cela, c'est-à-dire essayer d'aligner sa vie là-dessus. Et je dis bien essayer. Je ne suis vraiment pas un, un être accompli en ce sens. Mais Ma voix c'est d'essayer de, de continuer à essayer et de mieux en mieux. Enfin, continuer à essayer, de mieux en mieux et de trop, mais continuer à essayer. Ça suffit amplement. Il s'avère que ces six années m'ont fait passer d'expériences de, intimes particulières, mystiques, dont je ne parle pas parce que ça sert à rien, mais, mais quand je rencontre quelqu'un qui les a vécues, ben, à cet endroit-là, on peut se relier. Et puis... Il s'avère que la suite, c'est que j'ai été amené à devenir assistant, c'est-à-dire sur une voie de préparation à devenir un jour enseignant. Assistant, c'est celui qui va avoir un regard pour ceux qui suivent l'enseignement et qui va du coup à la fois réceptionner l'enseignement, mais aussi en veillant aux autres devoir voir devoir de voir, essayer d'entendre l'autre, c'est une bonne préparation pour voir ce dont il a besoin et en même temps essayer de garder la ligne de l'enseignement que je vous ai résumé il y a quelques instants, qui est assez simple qui n'est pas un dogme, qui est une expérience vivante et une proclamation dans le quotidien de cette expérience vivante et il s'avère qu'au fil du temps je pense qu'il y a quelque chose en moi qui n'arrive pas à maintenir la ligne, qui n'arrive pas à continuer à vivre cet enseignement pleinement dans le quotidien. Euh, je pense que je n'ai pas la force de Jésus qui, quand il est emmené au désert, est tenté trois fois et gagne les trois fois. Je crois pour ma part que le tentateur a gagné à de multiples reprises et j'ai erré dans le désert. Et petit à petit, en errance dans ce désert, je me suis éloigné de la ligne. Je me suis éloigné de ce refuge que j'avais pris dans l'enseignement et je me suis mis à croire que je pouvais créer ma propre, mon propre espace. Et c'est une erreur que j'ai commise, qui m'a fait dégringoler et qui m'a fait être expulsé de cet enseignement. J'utilise le terme expulsé parce que c'est vraiment ça. Ce n'est pas rejeté que j'ai été. C'est vraiment expulsé, un petit peu comme quelque chose qui ne peut plus rester là parce que ça ne convient pas à cet endroit-là. Alors, il est expulsé de cet endroit-là pour que l'endroit continue de trouver sa fréquence et pour que cette chose expulsée puisse continuer son chemin. J'ai donc été expulsé de cet enseignement et c'est la raison pour laquelle je ne cite pas ces personnes. Euh, pour respecter et honorer le fait qu'elles ont eu, à un moment donné, elles ont ressenti juste de dire « Non, 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 ce que dit cet homme-là, ce n'est pas ce que nous disons. » Et comme j'étais l'assistant, quelque part, il pouvait y avoir un amalgame entre ce que eux posaient et ce que moi je disais ou je faisais. Et cette dissonance-là nuisait à l'enseignement, nuisait donc par conséquent à la flamme dont ils étaient les gardiens. Et ils m'ont expulsé pour cette raison-là et ils ont eu infiniment raison de le faire. Il s'avère que je me retrouve exsangue au sol parce que même si, oui, j'ai fait des choix qui m'ont amené à me distancier de ma terre et de commencer à agir de manière incohérente avec avec cet endroit où j'avais trouvé ma paix. Euh, même si j'avais fait ça, il y a un truc au fond de moi, le même truc qui se déclenche quand j'ai 9 ans et peut-être même avant. Ce truc est toujours là. quoi. Ce truc ne me lâche pas. Et ce truc, ça crie dedans. quoi. Parce que du jour au lendemain, je ne suis même plus à la périphérie de quelque chose. Je ne suis plus au cœur, mais je ne suis même plus à la périphérie. Et me voilà seul à devoir essayer de tenir debout. Euh, donc évidemment je ne tiens pas debout, euh, je m'effondre un peu, je pars un peu en cacahuète, rien de très grave mais je suis un peu perdu. Quoi. Et là, la présence de mon très cher ami, très très cher ami Serge Evékoz, a été capitale. J'étais à la mer et il était dans une barque et il m'a récupéré, il m'a donné de quoi me sécher, et il m'a donné de quoi manger, et il m'a permis de comprendre ce qui s'était passé, il m'a permis de faire la paix avec ce qui s'était passé, et il m'a donné petit à petit le droit d'aller à la rencontre de ce qui appelait au fond de moi, et de tisser un lien amoureux de plus en plus doux et non violent avec cette essence, avec ce cette conne essence et il a pris soin de moi comme je pense je pensais pas possible qu'un être humain puisse prendre soin de quelqu'un avec un amour profond avec des grands coups de pied au cul quand c'était nécessaire aussi avec des confrontations extrêmement difficiles mais toujours éclairantes et et non violentes et il m'a montré ce que c'est que d'une une posture profondément en amour avec ce que j'avais en moi, il m'a montré et continue de me montrer comment on peut à la fois être profondément en alliance à cet endroit-là et ne plus quitter, et en même temps être dans le monde, avoir un business, avoir une relation, avoir des amis, et faire la fête quand c'est le temps de la fête, et vivre tout ça. C'est pour moi quelqu'un qui m'a donné cette autorisation d'aller à la rencontre de moi-même, de me reconnaître à cet endroit-là, et d'aller à la rencontre du monde, et d'oser me poser à cet endroit-là. C'est quelqu'un de très précieux dans ma vie. C'est Dans la tradition indienne, c'est ce que l'on appelle « Guruji », c'est-à-dire « Guru bien-aimé », c'est-à-dire, pour éclairer ce terme « Guru » qui peut être très très mal compris, c'est-à-dire la vie au service de la vie. Quand vous rencontrez « Guru » réellement dans votre vie, vous ne rencontrez pas une personne ou un être. Vous rencontrez le symbole dont vous avez besoin dans votre univers pour être conduit à vous-même et refaire alliance avec vous-même et vivre à partir de vous-même. C'est ça que fait gourou. Hein, quand c'est bien, bien, bien pensé. Et qu'est-ce qui a fait que ce symbole gourou a pu apparaître dans ma vie Eh bien, une chose toute simple. J'ai posé de toutes mes tripes, de tout mon cœur, après avoir été expulsé de cet enseignement, j'ai posé une chose, j'ai dit maintenant, je ne veux plus d'intermédiaire, aucun intermédiaire entre Dieu et moi. Une autre façon de dire, je veux épouser Dieu. Je ne veux plus d'intermédiaire, je ne veux plus qu'il y ait le, le moindre micromètre entre nous, parce que je sais que dès l'instant où il y a un micromètre, tout peut se glisser entre les deux. Et j'ai cette conscience-là aujourd'hui parce que j'ai vécu cette expérience atroce d'être expulsé d'un endroit où je m'étais trouvé, où tout du moins on parlait de la vérité dans cet endroit-là, on la faisait vivre, on la faisait sortir du sol. Et c'était un endroit exigeant, vraiment. Mon parcours mystique, il a été extrêmement confrontant. Je vous passe les nuits à pleurer, je vous place je vous passe les moments de doute profond, je vous passe les sentiments d'illégitimité, de, 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 de salissure, de me voir tellement sale, parce que un chemin mystique, c'est aussi être capable de voir très clairement les espaces de nous qui sont vraiment à côté de la plaque, qui sont vraiment dégueulasses, qui sont vraiment perfides, qui sont pervers, qui sont violents, qui sont tout ça. Parce que tant que tout ça n'est pas éclairé, tout ça continue de nous gouverner dans l'ombre. Et un chemin mystique, c'est un chemin dans lequel on descend dans nos propres enfers, en compagnie du divin, avec, euh, avec le fil d'Ariane. On va dans le labyrinthe avec le fil d'Ariane, c'est-à-dire avec un attribut du divin. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça n'aboutit pas. On, fait, on, on tourne en rond dans son labyrinthe pendant toute sa vie, euh, cherchant à résoudre quelque chose, mais notre inconscient n'est pas une énigme. Notre inconscient est un espace qui a juste besoin d'être éclairé par la lumière divine pour que tout reprenne sa place et que les choses soient juste simplement ce qu'elles sont, c'est-à-dire parfaitement équilibrées. Ni bien, ni mal, parfaitement équilibrées. Revenons au le bouton. Donc quand, euh, quand il y a ce moment avec, euh, ce, ce parcours avec Serge et Vécoz, mon euh, dit c'est la relation la plus intime que l'on puisse avoir, tout simplement parce que quand vous posez, je ne veux plus d'intermédiaire entre Dieu et vous, et que vous le posez de toute votre tripes, de tout votre cœur, et que ça devient un choix non négociable dans votre vie. La vie répond. Et il répond d'abord, pour moi, en me mettant en présence de quelqu'un qui me montre qu'il est possible d'être non distancié de Dieu, d'être complètement un avec lui. Et quand vous rencontrez une personne comme ça, vous avez tout de suite l'info wow, « waouh, ça existe, c'est possible ». Ça ne répond toujours pas à la question de « est-ce que c'est possible pour moi Est-ce que je le mérite Est-ce que je suis prêt ?» Non, mais au moins ça vient semer la graine de « c'est possible, ça existe ». Et ça c'est le plus beau cadeau que la vie m'a faite en faisant apparaître ce symbole, parce que pour moi c'est un symbole et je le chéris de tout mon cœur et Serge, en plus d'avoir cette place particulière dans mon monde est aussi mon ami et je l'aime profondément pour l'homme qu'il est et pour l'ami qu'il a été pour Jean-Luc parce qu'il a fallu aller le rechercher le garçon, il a fallu en prendre soin du garçon, il a fallu euh, ne pas juste lui dire euh, euh, arrête de me faire chier tu es Dieu, réveille toi <rire> Il a fallu marcher avec lui sur ses propres, dans ses propres impossibilités de rentrer là. Et j'ai une reconnaissance éternelle pour, je ne sais pas si c'est pour quelque chose ou quelqu'un, mais je me sens vraiment profondément reconnaissant que ça ait pu, pu apparaître dans ma vie, parce que c'est venu guérir quelque chose de, de terrible. Je ne peux, peux pas vous en parler, mais c'est impossible à traduire. Mais la béance qui était à l'intérieur de moi, elle était d'une, elle était d'une souffrance euh, infinie. Du coup, la spiritualité, la mystique pour moi, c'est ça, c'est ce que j'ai été obligé de trouver pour survivre à un endroit. C'est la nécessité que j'avais de trouver cet euh, espace-là, juste pour survivre juste parce que sinon, la souffrance était trop importante et rien ne pouvait y répondre. Ni la gloire, ni l'argent, ni le sexe, ni l'alcool, ni le plaisir sous toutes ses formes. Alors c'est ça, quand je parle de spiritualité, c'est de ça dont je parle. Quand je parle de chemin mystique, c'est de ça dont je parle. Quand je regarde l'humanité aujourd'hui, je... je la vois perdue comme j'étais perdu, Et je vois collectivement que nous jouons quelque chose que j'ai bien vu à l'intérieur de moi-même et je, je vois qu'on n'en sortira pas autrement que par le même parcours de sublimation, de transmutation, on peut appeler ça de différentes manières, d'aller à la rencontre de la vérité, du vrai, profondément, sincèrement, de rien lâcher jusqu'à ce qu'on l'ait trouvé, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il nous trouve, jusqu'à ce que cette évidence qui efface tout doute, toute question se présente et quand vous le vivez, vous le vivez, c'est comme quand vous êtes amoureux, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas faire autrement que d'être amoureux. Et eh bien, quand cette chose-là se déploie à l'intérieur de nous, on ne peut pas faire autrement que de la constater. Et c'est ça qui est le fond du fond de qui je suis. Alors, est-ce que dans tout ce que je fais, j'en suis le reflet exact, j'en suis le serviteur parfait Absolument pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Est-ce que chaque jour, j'essaye je me, de m'en approcher Oui. Est-ce que business bénédiction, c'est une manière pour moi de m'en approcher Oui. Est-ce que chaque coaching avec les personnes que j'accompagne est une manière de m'en approcher Oui. À chaque fois. Je suis très très loin de l'incarner au niveau où j'aimerais pouvoir l'incarner. Donc j'ai un niveau de toxicité égal à n'importe quel être humain sur cette planète. Et je pense que l'idée ce n'est pas de savoir comment se préserver des personnes toxiques. C'est comment... Déjà, éclairer sa propre toxicité, tenter de faire la paix avec le fait qu'on est toxique. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on voit les endroits où nous sommes toxiques et qu'on se met en paix avec ça, étonnamment, on rencontre de plus en plus de gens qui font exactement la même chose et avec qui on peut partager des, des espaces de respiration qui sont agréables, détendus, plein de plein d'amour profond, plein d'union profonde. Voilà où j'en suis aujourd'hui, dans mon cheminement mystique, voilà d'où je vous parle quand je vous parle de spiritualité. J'espère que cet épisode aura permis en tout cas de, de vous éclairer si vous vous posez des questions sur qu'est-ce qui se passe, de quoi il parle quand il parle de ça. Merci infiniment de, de m'avoir écouté jusque-là, de m'avoir permis de me livrer de cette manière-là, c'est la première fois que j'en parle de manière aussi complète et de manière aussi euh, vulnérable, je vous avoue. J'ai l'impression d'avoir livré qui je suis là, dans, la... dans cet épisode. Euh... Ce n'était pas, je pense, dans un élan d'exhibitionnisme, c'était dans un élan de... de tisser du lien vrai avec les personnes avec qui je parle, même si c'est à travers un écran, et de tisser une histoire vraie à travers les personnes qui rejoignent mes différents accompagnements ou lisent mon livre ou sont quelque part dans une sphère de partage avec, euh, avec qui je suis. Merci beaucoup je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Trop Béni. Salut